0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, nie właśnie, audycji Człowiek Biznes Technologia, bo po raz pierwszy w wersji wideo, ale nie po raz pierwszy z moim gościem. Dziś moim gościem Janek Kisielewski. Cześć, Janku. Cześć, Wiesiek. Trzy lata temu byłeś także gościem pierwszego odcinku tego podcastu. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Byłem, byłem. To był taki pewien eksperyment, który zaczynaliśmy i tutaj chciałbym Ci pogratulować. Nie to, że się podlizuję na początek rozmowy, no nie, ale nie, tak ale... szczerze <suszel> pogratulować że wytrwałeś, że zrobiłeś coś ciekawego. Ja nawet mam teraz tremer, bo pomiędzy naszym pierwszym spotkaniem a tym teraz było tylu znamienitych gości, że nie wiem, czy ja coś jeszcze wniosę w ogóle do tego wydarzenia. Natomiast yy, też się dużo rzeczy działo po drodze, więc będziemy mogli sobie skomentować, co się przez te trzy lata zmieniło.
0: Nie no, powiem ci, że ja już od pewnego czasu właśnie tak sobie pomyślałem, kogo mogę zaprosić na następny odcinek? Mówię, kurczę, jakiś Elon Musk. Ktoś taki naprawdę duży, a potem sobie pomyślałem, nie no, kurczę, dużo ciekawsze będzie właśnie, jak spojrzymy sobie na te trzy lata i zrobimy sobie taką pętlę i odpowiemy sobie na pytanie, takie same pytanie, które wtedy sobie stawialiśmy. Czym jest marka? Co wpływa... Na markę, co jest ważne dla ludzi, bo wydaje mi się, że te trzy lata w większości przypadków, w większości branż, elementów naszego życia, to było jak 10 lat
1: co najmniej. No Elon Musk ma teraz słaby PR, więc może w sumie dobrze, że go nie wybrałeś.
0: No u ciebie też się dużo zmieniło. Jak poprzednio rozmawialiśmy, jeszcze byłeś w Deloitte, potem był, zdaje się, bank, Ion Bank, obecnie Żabka. Powiedz mi, co u ciebie przez te trzy lata?
1: U mnie dobrze. Mam taki szansę, żeby złapać różną perspektywę na to, na czym się skupiałem od zawsze, czyli na markach, na strategiach, ale też na tym, co ostatnimi laty było mi bliższe, czyli zastanawianiu się, co będzie w kolejności. Zastanawianiu się, jakie nowe grupy, jakie nowe zjawiska i trendy się pojawią, które będziemy mogli adresować działalnością marek. Ciekawy czas, a to, co się wydarzyło przez ostatnie 3 lata, to tak naprawdę przez całe moje życie tyle się nie wydarzyło w otoczeniu, co przez te ostatnie 3 lata. Mimo, że gdzieś tam z racji na swój PESEL pamiętam jeszcze czasy komunizmu, natomiast no, to były czasy jednak dosyć bezroskiego dzieciństwa. A teraz na przestrzeni trzech lat zostaliśmy jako ludzie zderzeni z takimi dwoma w zasadzie egzystencjonalnymi wyzwaniami. No, teraz pewnie już nie pamiętamy, ale na początku COVID no, to nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Siedzieliśmy w tych domach. Dezynfekowaliśmy klamki i przyciski w windzie, wychodziliśmy z psem, przechodząc na drugą stronę ulicy, jak ktoś przechodził. Przynajmniej mówię o sobie.
0: No ja miałem jeszcze poza tymi dwoma rzeczami, jeszcze miałem dosyć pokaźny zapas konserw. Tak. E, ukryty w piwnicy, dodatkowy zapas przed moją żoną, bo ona już za ten na górze była wkurzona.
1: I jak tym sobie poradziliśmy, i też i, i psychicznie, i, i logistycznie, to się okazało, że przez ten czas, kiedy myśmy zajmowali się COVID-em, to ktoś inny planował nam kolejną egzystencjonalną mm. e, tak naprawdę katastrofę, no bo nie, nie, nie wiem jak to nazwać w dzisiejszych czasach, jeśli, je, jeśli jedno państwo wraca znowu do, do czasu sprzed kilkudziesięciu lat co najmniej i, i po prostu atakuje drugie państwo i to jest coś, co nie ukrywam, że trochę no, zachwiało moją wiarą w to, że zmierzamy w dobrym kierunku. E, także dzisiejszy wydźwięk pewnie niektórych moich wypowiedzi będzie pesymistyczny, ale ale niestety, jak się patrzy na otoczenie, to trochę, trochę słabo, bo, no bo dopiero co przezwyciężyliśmy jedną rzecz, teraz się pojawiła druga, a gdzieś w tle. Tak się dzisiaj zastanawiałem, czy bliżej człowieka, czy bliżej, no chyba najbliżej to jest człowieka. To jest coś, co można by dodać do twoich trzech elementów, czyli otoczenie. Tak? To, to mm. otoczenie, które jest rozumiane szeroko, jako zmiany klimatyczne, które oddziałują na człowieka, dlatego pewnie bym to przykleił najbardziej do, 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 do człowieka. W tej twojej trójpolówce. Więc tam mamy te wyzwania, które się nie zmieniają, co, co więcej, czas nam się kończy. A z drugiej strony yy, mamy czynniki, które nagle hamują to, yy, zmieniają trochę perspektywę na nowo.
0: A czy mi się w ogóle wydaje, że to ostatnie 3 lata to jest taki moment, kiedy sobie zaczęliśmy chyba zadawać dużo ważnych pytań. Bo poprzednie 37 lat mojego życia, no to mam trochę wrażenie, że to było takie Jolo. I nie mam na myśli tylko jolo, moje tak. personalne, ale światowe, tak? Absolutnie, do przodu, tak. konsumpcja, rozwój, w zasadzie pionowo do góry. Tak. Przed COVID, przyszła wojna i jest bardzo dużo ważnych pytań, na które musimy teraz znaleźć odpowiedź. Odpowiadamy na nie częściowo bądź nie, prawda?
1: Tak, ale myślę, że to do przodu do góry, jak spojrzysz globalnie, to u nas było do przodu do góry, ale nie wszędzie na świecie było do przodu do góry, może być też przyczyną tego, co się później wydarzyło, tak? Mm. W kwestii COVID, no pewnie do przodu do góry, związane z podróżowaniem i i, I z pewnym podejściem do środowiska, do żywności, do różnych innych obszarów naszego życia. Gdzieś tam ten COVID jednak został przez nas wywołany. Ym, a, a kolejne zjawiska, no to też te, to są wszystko naczynia połączone trochę. I myślę, że największe wyzwanie to jest właśnie, jak połączyć te kraje do przodu, do góry z tymi, które już są do góry i z tymi, które za chwilę chciałyby być do przodu, do góry, a coś wydaje się, że już nigdy nie będą. tak? Mm, I, 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 że, I że to są jakieś duże, duże problemy, z którymi się musimy zmagać. Natomiast to, 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 to trafne, co mówisz, ja też jak się zastanawiałem, no to jest tak, że do tej pory walczyliśmy też tutaj na naszym poletku polskim e, o to, żeby było lepiej, żeby było więcej, żeby było ciekawiej, żeby było e, jakaś innowacja, no rozwój pewnie nam towarzyszył, a teraz w zasadzie walczymy o to, żeby nie stracić tego, co, co, co się udało wypracować i jak patrzymy teraz na działania, to to są w dużej mierze działania które muszą ratować jak gdyby nasz poziom życia, nasze, nasze poczucie bezpieczeństwa, a nie tyle, co wnosi coś, coś nowego. I to jest. No i to jest ważne teraz. No.
0: No myślę, że też te dwa momenty ważne, czyli COVID i wojna, one są trochę inne jednak, prawda? To znaczy, o ile COVID pewnie był takim strzałem w twarz, powiedzeniem stop. Tak. Pytanie, też siedzieliśmy w domach, czy to wróci do normalności, nie wróci, nowa tak. normalność i tak dalej. Pewna redefinicja, o tyle wojna jest trochę to, tak jak mówisz, w moim mniemaniu, takim znakiem zapytania, co zrobić właśnie, żebyśmy w ogóle wrócili. Tak? No bo wydaje się, że te najbliższe, nie chcę czar nie wiem, jakieś czarnowictwa tutaj robić, ale no, co najmniej kilka długich miesięcy z tą inflacją, z ograniczeniami dostępu do zasobów i z dużą niepewnością. No właśnie, to pytanie, czy ta niepewność, która jest teraz, jest inna i czy jest większa, czy mniejsza niż ta covidowa? Według ciebie.
1: Na pewno jest inna. Myślę, że ten covid to też taka trochę była, nie chcę dziwnie zabrzmieć, ale próba generalna przed tym, że my musimy się przygotować, że tych zwrotów będzie więcej, bo teraz jakby się ktoś pytał, jaka jest najważniejsza, wiem, cecha marki, firmy, no to powiedziałbym po prostu umiejętność szybkiego przystosowania się do sytuacji. Ciężko powiedzieć o takich stałych cechach, które nagle dają nam gwarancję przejścia yy, do przodu. Ja na to wszystko też patrzę, że te dwa zjawiska to są pewne transformacje, które następują. Prawda? Na początku myślimy, że to jest katastrofa, później się okazuje, że jest transformacja. Tak jak mówiliśmy kiedyś o kryzysie, który był mhm. wcześniej, że to też była transformacja. Mieliśmy w COVID-zie wyraźną transformację, taką cyfrową w kontekście też technologii, którą się zajmujesz. Yy, I poradziliśmy sobie tutaj wyśmienicie jako Polacy. Ostatnio mhm. rozmawiając ze znajomymi z Niemiec, dowiedziałem się, że oni są na etapie wprowadzania e-recepty i że nie działa i nie wiadomo jak, a, a u nas się okazuje, że już nawet, nie wiem, starsze osoby dostają SMS-a z numerem i idą do apteki i sobie z tym radzą. Więc to była taka transformacja. A teraz ta transformacja, która następuje, do której bodźcem jest częściowo to, co się wydarzyło po covid a częściowo inwazja rosyjska w Ukrainie, to jest tak naprawdę ta transformacja związana ze zrównoważonym rozwojem i, i też trochę z ESG, które stało mm -hmm. się dosyć popularnym słowem, natomiast my musimy teraz zmienić nasz sposób konsumowania, zdobywania surowców, jak gdyby zużywania energii, zasobów itd., itd. Zmusiła nas do tego sytuacja i to jest ciekawe, bo niestety potwierdza się trochę coś takiego, że ludzie się zmieniają jak, jak muszą, a, a, a tylko jest mały procent ludzi. Czy też przez marketerów nazywanych konsumentami, które gdzieś tam wyprzedzają pewne zmiany i same z siebie, nie wiem, postanawiają mhm. postępować odpowiedzialnie. I, i, I my na przykład od wielu lat staramy się walczyć z food waste, czyli z marnowaniem żywności. I, no i było ciężko, no bo póki żywność była dostępna w dużej ilości, jeszcze nie chcę powiedzieć tania, ale na pewno w atrakcyjnych cenach, to naprawdę ten. ten procent ludzi, który był świadomy tego, że nie należy brać za dużo, tylko tyle, ile potrzebujemy, szczególnie, że dostępność jest bardzo duża, no nie był duży. A teraz, jak te ceny żywności skoczyły, to nagle się okazuje, że to dopiero gdyby, generuje w nas zachowania bardziej odpowiedzialne zarazem. Że nagle zaczynamy nie marnować, nagle zaczynamy nie wyrzucać pewnych rzeczy. Oczywiście co za tym, idzie, przestajemy czasami konsumować i jak popatrzymy na to, co się dzieje na rynku DIY, na rynku mieszkaniowym, no to tam jest zaciągnięty hamulec taki na poziomie 70% mniej niż w zeszłym roku, bo i kredyty i ludzie zrezygnują z większych remontów i tak dalej, tak dalej, więc tutaj to... ale to wszystko trochę niestety jako skutek uboczny ma pozytywny wpływ na, na otoczenie, że się trochę uczymy inaczej działać. To
0: paradoksalnie, te złe rzeczy, obiektywnie złe rzeczy, inflacja, czyli brak dostępu do zasobów naturalnych, brak dostępu do kapitału dla większości osób może spowodować, że dużo bardziej popularna i skuteczna będzie na przykład gospodarka zamkniętego obiegu, prawda? Gdzieś nagle okaże, że to jest OK. I do tej pory się mówiło, że tylko to jest trendy, ale teraz dla wielu osób to będzie po prostu jedyny sposób, żeby kupować ubrania używane, prawda? Bo one bardzo często można je kupić w takich aplikacjach typu. Vinted, ale nie tylko, naprawdę fajne rzeczy w dobrych cenach, które są praktycznie nowe.
1: Tak? Dokładnie tak, i tutaj mogę powiedzieć, że torba, o której rozmawialiśmy, była kupiona na vinted. To Tego mi nie powiedziałeś. No bo zostawiałem to na deser. <laughs> Okej,
0: okay. a tak, ale to nie chodzi tylko o vinted, tak, ale chodzi o, nie wiem, o podejście, nie wiem, do remontowania mieszkania albo do kupowania nowych mebli, tak? Jakby, nie wiem, w krajach powiedziałbym wyżej rozwiniętych niż my, wydaje mi się, że. Na przykład, nie wiem, średnia życia wieku mebli albo mieszkania bez generalnego remontu mm. jest po prostu dużo dłuższa niż w Polsce. U nas ta konsumpcja i takie ciągłe dążenie do lepszego dobrobytu powodowało, że byliśmy przyzwyczajeni. Kupujemy, kupujemy, kupujemy. COVID sprawił, że kupujemy łatwiej, bo to często tak. jest jedno kliknięcie na jednej z popularnych platform i już przyjeżdża do paczkomatu i mam, mamy, prawda? Teraz myślę, że wiele osób się zastanowi dwa, trzy razy, łącznie ze mną.
1: Dokładnie tak. I co więcej, ja ostatnio zacząłem też używać takiego określenia, że, że to jest nowe bycie smart, że nowy smart shopper to nie jest taki, który znalazł coś w lepszej cenie gdzieś, bo przeszukał ileś zasobów, tylko taki, który może nie kupił, może kupił coś używanego, co wcześniej nie wpisywało się w Może bardzo. naprawił? Może naprawił. Co więcej, wszystkie te działania środowiskowe, ponieważ one zaczynają być bezpośrednio skorelowane z kosztami. To znaczy, jeśli jakiejś firmie uda się odzyskać więcej plastiku, to obniża sobie koszt zakupu surowca, itd, itd. i tak dalej. I duże firmy zaczynają się teraz dzielić trochę tymi zyskami potencjalnymi albo oszczędnościami z ludźmi. I, i docelowo okaże się, że być odpowiedzialnym segregowanie yy, używanie wielorazowych i tak dalej, tak dalej, będzie miało też konsekwencje dla nas finansowe. Czyli powiedzmy nie tylko ci szlachetni z większą wyobraźnią, którzy już wcześniej to robili będą mieli poczucie satysfakcji, mm. tylko też ci, którzy gdzieś się kierują albo muszą się kierować rachunkiem ekonomicznym też zobaczą w tym korzyści, prawda? Więc yy, to, to chociażby, nie wiem, obniżanie temperatury w mieszkaniach, może nie musieliśmy mieć tych 20 paru stopni, wystarczy trochę mniej, tak? Są jakieś nowe wzorce, które zaczną się się pojawiać. Być może wiesz będziemy więcej jeździć tak jak my rowerami, bo nas to nic nie kosztuje, bo mamy rowery, które serwisujemy mm. i, i w zasadzie nie ponosimy nowych wydatków, a oszczędność przy aktualnych cenach paliwa jest duża. Znaczy
0: ja tutaj postrzegam taką ogromną szansę. I tak dalej,
1: i tak dalej. I to, I to będzie nowy smart. To będzie nowy smart, trochę nawet jak żeśmy w Żabce nazwali nasz, nasz sklep, w którym testujemy tego typu rozwiązania, Żabka EcoSmart. No to, 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 to jest moim zdaniem to EcoSmart. Chciałbym, żeby to było takie bardzo powszechne i przeświadczenie i, i rodzaj trendu, tak? Żeby w tych zrównoważonych działaniach ja nie widzę tylko szlachetnych pobudek, tylko widzę absolutnie pragmatyczne podejście do tego, jak funkcjonuje.
0: Znaczy tak? faktycznie, jak patrzymy sobie na tą taką krzywą Gaussa, prawda, co powiedziałeś o tych wczesnych innowatorach tak, i tak, tak dalej, to chyba kryzys nas znakomicie przesunie po prostu do wyższej części tej krzywej, gdzie faktycznie bycie eko nie jest tylko, to nie jest jakiś taka rzecz dla powiedzmy dużych miast i wybranej bańki, tak. tylko może się okazać, że nie mam na paliwo, jeżdżę rowerem, tak? Nie mam na ogrzewanie, więc nagle się przyzwyczaję, że nie muszę mieć 21 stopni w domu, tylko mogę mieć 20 albo 19,5. Ja się ostatnio dowiedziałem, że jesteśmy w Unii Europejskiej, krajem, który ma najwyższą temperaturę gospodarstwa domowego. Tak. Najwyższą temperaturę. Nie dlatego, że u nas jest najzimniej, bo przecież są kraje, gdzie jest zimniej, tylko dlatego, że nam dobrze być ciepło. Tak. A jeszcze nie daj Bóg, jak jest ciepło, to jeszcze sobie otworzymy okna, żeby mieć świeże powietrze. Tak. I grzejemy, i jeszcze mamy okna, prawda? Więc... więc to może tutaj dobre rzeczy zrobić.
1: Może, może. I tak jak zawsze łatwo było rozpoznać Brytyjczyków na polskich ulicach, którzy chodzi w t-shirtach w listopadzie, to może przynajmniej troszeczkę się spotkamy gdzieś w pół drogi. Kolejna też ważna rzecz, która się dzieje, to wzrasta znaczenie lokalności, to takiej lokalności zarówno jak pomyślisz o miejscu, gdzie mieszkasz i jak się tam poruszasz, czyli to takie mm -hmm. miasto 15-minutowe, jak i lokalności takiej, że, że wakacje w Polsce, urlop gdzieś tam właśnie w, w górach nad morzem, na Mazurach i, i to zaczyna tak się kręcić, yy, bo, bo jednak przemieszczanie się zdrożało znacząco. Trochę ery tanich biletów gdzieś powoli się kończą. No myślę, że e... się dramatycznie skończyły. No, więc. E... A co za tym idzie, zaczynamy zwracać uwagę na, na, na to, co było zawsze na, na lokalną żywność, ale ta lokalna żywność też powinna być w sumie tańsza, no bo nie musi przejechać pół Europy. E... Nawet jeśli teraz przeje... i kiedyś przejeżdżała pół Europy dosyć niedrogo, teraz przejeżdża dro drożej, a za chwilę musimy pamiętać też, że no jest... będą musiały wejść regulacje, tak. Te, te, teraz ta, ta transformacja powiedzmy, odpowiedzialności w stosunku do konsumpcji już następuje, ona będzie jeszcze mocniej drywowana regulacjami i hmm. wszystkie predykcje y, robione chociażby na branży mięsnej i na tym, że jeśli chcielibyśmy do ceny mięsa doliczyć y, właściwe podatki, żeby zrekompensować jej wpływ na otoczenie, no te wzrosty byłyby olbrzymie, to byłyby kilkudziesięcioprocentowe podwyżki, czasami nawet o 100%, tak? co by nagle spowodowało, że mięso stanie się towarem luksusowym. Z punktu widzenia takiego naszego trzeźwego myślenia, być może to byłoby nawet sensowne, bo, bo kurczak będzie wreszcie droższy od pietruszki, a nie odwrotnie. prawda? Natomiast, to jest Natomiast oczywiście, że tutaj zaczynają się interesy i zaczyna się trochę, wracając do, do twojej trójpolówki, konflikt między hmm. biznesem a człowiekiem, bo biznes nie będzie chciał do końca tego, tego oddać. Ym, też słyszałem o takich programach, w których z kolei inny nasz doszedł, cenny zasób, czyli woda, y, raczej krytyczny dla naszego funkcjonowania, że opłaty za wodę, w zależności od tego, do czego będzie używana, mogą być różne. Tak? I w ten sposób gdzieś pośrednio będziemy sterowali y, tym, co ma się rozwijać, a, a obciążali to, co ma bardzo negatywny wpływ.
0: To jest bardzo ciekawe, bo trzy lata temu w ogóle te tematy, oczywiście były no, na agendzie, nawet w naszej rozmowie one tak. były obecne, ale były jako taki uzupełniające trend. Dokładnie. Mówiliśmy, że dobre marki muszą tu zwracać uwagę, żeby tak być było i tak dalej. W tej chwili mówimy o, o tym jako o temacie krytycznym. De facto jako krytycznej infrastrukturze do rozwoju społeczeństwa, tak. prawda? Bo mamy ograniczone zasoby energetyczne, bo ważny temat, potencjalnie ograniczone zasoby do wody. Mhm. Nawet w Europie zaczęło się o tym dyskutować. No to, to lato, to, były, to było lato suchych rzek. To był szok tak. dla większości
1: osób. Tak, A to też jest ważne, żeby to dobrze tłumaczyć, bo ja tak sobie, jak zaczęły się rozmowy o, o problemach z wodą i sięgałem gdzieś do, do wiedzy, którą udało mi się gdzieś tam zachować w, w czeluściach głowy jeszcze z czasów studiowania na zgliwu. I miałem taką sprzeczność, którą przez długi czas nie, nie mogłem sobie łatwo wytłumaczyć. Taką, że woda jest materią, w związku z tym woda krąży, a nie ucieka nam gdzieś do kosmosu. Tak? Czyli nie mamy jej mniej niż mieliśmy wcześniej. To jedna rzecz. Druga mm. rzecz, że w zasadzie na, nasza planeta składa się głównie z wody, bo mamy jej tam 70 parę procent versus ląd. No i dopiero z czasem zrozumiałem, że chodzi po prostu o utrzymanie w zasięgu tych zasobów wody, z której możemy korzystać. Yy, I też wody słodkiej. Yy, yy, wody słodkiej, ale a, a trzeci, trzeci fakt jeszcze, który mi trochę bruździł w myśleniu był taki, że topią się lodowce, które są słodkie, a nie słone, więc w zasadzie ta woda morska też się robi coraz bardziej słodka. i Wydawało się to bardzo optymistyczne. No i z jednej strony oczywiście już na to państwa odpowiadają. Izrael jest, jest pierwszym państwem, który na masową skalę odsala wodę morską. Łącznie z tym, że nawet chce regenerować niektóre zbiorniki naturalne, używając odsolonej wody morskiej i pompując mm. je do jezior. Yy, ale wszystko rozgrywa się o to, że ta woda po prostu inaczej krąży. Jest mniejsza dostępność tej wody dla nas. No i też dzieją się gwałtowne zjawiska. Coraz bardziej gwałtowne zjawiska, tak, które się pojawiają. Ale jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałeś i myślę, że to jest strasznie ważne, że te, trochę też tego się nauczyłem, patrząc na, na trendy i, i zmiany, których też się oczekuje ode mnie, yy, żebym obserwował, że tak jak ostatnim razem rozmawialiśmy, to były te tematy, o których teraz rozmawiamy i one już były obecne, widoczne, prawda? Natomiast pewnie nie zwracaliśmy na nie największej uwagi, bo, bo były inne ważniejsze. Natomiast to jest coś, czemu się przyglądam, że jak za każdym razem przychodzą jakieś takie silne drivery zmiany, to niekoniecznie pojawia się coś kompletnie nowego, tylko nagle wiesz, wzmacniają się już istniejące rzeczy. Tak jak w COVID-zie znaliśmy pracę zdalną, tak? funkcjonowało coś takiego. Co więcej, pracę zdalną, jak się okazuje, w wynaleźli prowadzący program sonda, który ten fragment jest po prostu powala wszystkich, jak widzą, że, że wiele, wiele lat temu jeszcze zanim się komukolwiek przyjśćli internet, oni już stwierdzili, że nie ma sensu jeździć do pracy, bo można pracę za pomocą przesyłu danych do domu zabrać. Yy, no i, i COVID spowodował, że ten istniejący kawałek i te rozwiązania zostały udoskonalone, wyskalowane i się udało. Tak? To, to, co, to co jest teraz, to w wielu przypadkach jest, jest dosyć zabawnie, że sięgamy nagle do doświadczeń w ogóle dla nas całkiem znanych, czyli z czasów, kiedy brakowało rzeczy nawet do czasów komunizmu i coś takiego jak butelka zwrotna zaczyna być absolutnie standardowe. Coś takiego no, jak, oby było bardziej. Jak posiadanie własnych mhm. pojemników, z którymi idę, termosów po lody na przykład. Czemu mhm. nie, tak? Już teraz możesz przyjść z własnym kubkiem do, do sieci wielu kawiarni, możesz przyjść z własnym kubkiem do Żabki i dostajesz niższą cenę, przez co, z tym kubkiem. Także te rozwiązania... I te trendy, które teraz na przykład się wzmacniają, one były gdzieś tam mm -hmm. sobie trochę drzemały. Dlatego, dlatego warto, tak jak zresztą razem jak pracowaliśmy w Deloitte, i też w ramach przecież praktyki Deloitte'a, która y, polegała na przewidywaniu pewnych trendów, najbardziej skupialiśmy się na tym, na tych takich niepewnościach, czyli nie na tych takich ewidentnych trendach, co wszyscy widzą, mm -hmm. że już są duże i silne, y, tylko na tych, które wzbudzały dyskusję i trzeba było je obserwować, Tak, bo przychodzi czynnik zewnętrzny, to on nagle napędza coś, co już było.
0: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, bo jesteś jednym ze współautorów raportu foresightowego 2025, prawda? No 2025, jak wtedy go tworzyłeś, to no, była to perspektywa było... dziesięcioletnia. <laughs> tak, tak? tak, tak, tak. No w tej chwili to już do dwóch lat de facto tylko ta przyszłość daleka się skurczyła. Jak teraz patrzysz na te foresighty, który, na ten foresight, który wtedy jakby widzieliście i na te
1: trendy, co się sprawdziło,
0: a co nie? A co
1: Cię zaskoczyło? Zaskoczyło mnie, że sprawdziło się dużo. <grych> I na pewno te wszystkie rzeczy związane z odpowiedzialnością, z mniejszą konsumpcją. Bo tam mieliśmy takie, jak pamiętasz, pewne napięcia, myśmy to nazywali, tak. takie kulturowe. I nadal tak jest, że rzeczy idą w jedną i w drugą stronę i jest między nimi jakaś dynamika. I pewnie jak spojrzysz na, na to, teraz wróciłem właśnie z targów żywieniowych no to ilość plant-based produktów jest po prostu powalającej i zamienników mięsa, a z drugiej strony masz tak samo wielką halę, w której masz najlepszą argentyńską wołowinę, kłęby dymu się unoszą, one jest grillowane na różne sposoby i yy, badana termometrami i tak dalej, i tak dalej, więc te dwa zjawiska nagle znowu są w pewnym mm -hmm. dynamicznej relacji. Te, to, co myśmy mówili też wtedy, jak, jak, jak opracowaliśmy tamten foresight, że on może widzieliśmy tam taką, taką grupę trendów, które będą wchodziły, chociażby ta, ta mm. odpowiedzialność, chociażby taki indywidualizm, że, że, że będziemy chcieli być inni, mm. ka każdy, żeby był sobą, a nie że, że musimy się przypisywać do jakichś grup. I, i, I dosyć istotne było to, że mówiliśmy, że, ale że te rzeczy mogą się przewartościować w obliczu jakichś takich krytycznych zmian. No i te krytyczne zmiany od czasu do czasu następują. I są silnym bodźcem. I oczywiście, że jak się pojawia COVID, no to na chwilę zapominamy o tej odpowiedzialności. Przynajmniej w obszarze, nie wiem, nieużywania jednorazowych mm. rzeczy. Przecież setki maseczek, torebek walające się gdzieś tam po trawnikach były, prawda? Później całe szczęście yy, zreflektowaliśmy się i zaczęliśmy to, to robić. Tak samo teraz mamy zagrożenie wojenne. Yy, I dla części ludzi to znowu jest przewartościowanie wszystkiego i, i ten i COVID i, i wojna i zjawiska, które najładniej akurat po angielsku były nazwane, y, czyli to Great Resignation i y, y Quiet Quitting teraz, mm -hmm. no miałem twierdzi, że one są mocno z tym powiązane, no bo nagle zaczynasz sobie życie przewartościowywać. W, w ogóle jak patrzę na ludzi, to wydaje mi się, że oni są, w sensie my jesteśmy dosyć jednak dziel, dzielnym gatunkiem, tak, że jesteśmy w stanie teraz spotykać się tutaj y rozmawiać, a jednocześnie wiedzieć, że dystrybuowany w Polsce jest jodek potasu na wypadek wybuchu nuklearnego bądź awarii elektrowni atomowej, prawda? Czyli wracamy do czasów jakiegoś naszego wczesnego dzieciństwa i takich zagrożeń, tak? a mimo to nie rzucamy wszystkiego i nie mówimy masakra, hmm. wyjeżdżam w Bieszczady i tylko gdzieś tam sobie trochę przewartościowujemy, a trochę walczymy dalej, no bo też jest gdzieś takie poczucie, że my jako ludzkość już stworzyliśmy taką konstrukcję, w której jakbyśmy nagle zmienili nasze zachowania, to wszystko się posypie i to już to tro, trochę sami czujemy, że wiesz, jakbyśmy przestali chodzić do pracy, yy, przestali robić ileś tam innych rzeczy, to nagle naczynia połączone spowodują, że nam zabraknie, nie wiem, środków do życia, yy, nie odprowadzimy podatków, nie dostaniemy zasiłków i nagle wszystko się się posypie. Myślę, tak? że to
0: jest tak racjonalne, czy to jest też tak, że po prostu część społeczeństwa jakby sobie daje sprawę z tych części zagrożeń. mam na myśli tylko tutaj wojny, tylko tak. zagrożenia klimatyczne, te egzystencjonalne, ale mówi, to jest gdzieś daleki świat, ja tutaj jakby robię swoje i w ogóle patrzę tylko do przodu, wiesz.
1: Na pewno tak jest. Jak, jak mówimy o ludziach, to na pewno są, są segmenty, albo są przynajmniej pewne stadia i stany świadomości. Yy, i myślę, że niektórzy sobie zadają to pytanie częściej, Niektórzy może nawet za często sobie je zadają i mają problemy. I jak wiemy teraz, cała historia zdrowia psychicznego no jest olbrzymim wyzwaniem, prawda? Jest olbrzymim wyzwaniem i, i dzieją się zjawiska, które, które się też nakładają. Yy, najwyższy procent w tej chwili prób samobójczych i niestety też udanych samobójstw jest wśród np. młodych mężczyzn, tak? Coś, co kiedyś kulturowo się nie mieściło w głowie przecież. to. Są ci, którzy walczą też hmm. no, w ogóle bez, bez wahania, no, tak? Górę, ale też tak.
0: ogromny odsetek wśród młodzieży.
1: I, i to, to jest kolejna rzecz, ba, ba, bardzo też niepokojąca. Młodzieży, która niekoniecznie wyrastała w brakach, ale też młodzieży, która jak wiemy, że jest przeświadczeniem, że niekoniecznie w życiu będzie miała szansę, nie wiem, dorównać zarobkom swoich rodziców, tak? Bo, bo się mocno czasy... Zmieniają i też.
0: Ale też młodzieży, która może nie narzeka na to, co ma tu i teraz, mhm. ale na przykład w częściowo jest przekonana, że nie czekają żadna przyszłość.
1: I w dużej mierze na przykład decyduje, przynajmniej na poziomie deklaracji, że nie będzie chciała mieć dzieci, tak? bo będzie wiedziała, jak to, jak to dalej wygląda. No.
0: Więc no. właśnie, wiesz, powiedziałaś też o tych, o tych dynamizmach między tymi, jakby o tych pewnego rodzaju konfliktach. A... Tak kulturowych. No i dużo kiedyś rozmawialiśmy właśnie o tym pójściu w stronę indywidualizmu, uh -huh. tak? A ja też się zastanawiam właśnie indywidualizm versus przetrwanie w ogóle, tak? Na ile będziemy w stanie oddać ten własny indywidualizm ego uh -huh. for the greater good of society, planet?
1: No, czy czy? więc pi pierwszy ten, ten układ to uh -huh. była ta odpowiedzialność i przyjemność. Tutaj gdzieś uh -huh. sobie właśnie y balansowaliśmy. Ten drugi to był taki pomiędzy czymś, co myśmy nazywali takim byciem w zgodzie ze sobą, czyli rzeczywiście ja się wsłuchuję w swoje potrzeby, i idę swoją drogą, to wcale nie znaczy, że mam być jakimś outsiderem dziwakiem, prawda? Natomiast mówię, nie muszę iść tak jak wszyscy, mogę, może być dla mnie coś innego hmm. ważne, mogę inaczej wyglądać, mogę mieć inną orientację, mogę i tak dalej, i tak dalej. Versus ta, 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 taka postawa my i oni. Jak patrzymy, co się dzieje na przykład w czasach tego zagrożenia, no to my wracamy do tej postawy, my i oni czasami. Czasami fajnie, bo się jednoczymy i, i, i wręcz pomagamy ludziom z Ukrainy. A ewidentnie oni, to są ci źli, to są ci, którzy są za wschodnią granicą Ukrainy, czyli Rosjanie i Putin, bo pewnie nie da się tego Putina niestety oddzielić od całej mhm. reszty. Natomiast no to też powoduje różne podziały i my w tej chwili no mamy chyba najwyższy stopień takiej wewnętrznej, społecznej polaryzacji. Czyli dzielimy się na tych, którzy wiesz, jedzą mięso, nie jedzą mięsa. I to wcale nie są przyjemne relacje czasami, jak obserwuję też z racji moich zawodowych czy obowiązków, czy zainteresowań, różne fora. Od, od, od forów, nie wiem, wędzarniczych, gdzie mięso króluje i grillowych, po fora właśnie życia poza systemem i zrównoważonego jakiegoś Odżywiania, no to te, te grupy, jak, jak wejdziesz na, na grupę grillową i, i zapytasz się, czy nie mogą pokazywać więcej grillowanych warzyw, to po prostu zostaniesz obrzucany obelgami, tak jak nie wiem co, że jak ci się nie podoba, to w ogóle Z bym na mięso. I natychmiast ktoś wrzuci zdjęcie pieczonego małego prosiaka na, na grillu po to, tylko żeby sprowokować wszystkich e, fleksitarian do opuszczenia grupy. Więc tutaj naprawdę na każdym poziomie no nie ma co wspominać mm. poziomów politycznych, no bo tam się też dużo dzieje. No ale na poziomie, wiesz, my tutaj Polacy versus reszta Unii, a, a w, no, no mhm. dużo tych podziałów jest i to, i, to, i to nie jest dobre. No nawet, wiesz, po tej pierwszej reakcji takiej yy, napawającej optymizmem i pomocy ludziom z Ukrainy, też się zaczynają pojawiać później konflikty, też się zaczyna pojawiać poczucie no dobra, jesteśmy skłonni pomagać do momentu, kiedy nie obniża to naszego poziomu życia, prawda? Więc... To ogóle,
0: ale to jest w ogóle ciekawe, o czym my kontra oni, bo w covid miałem takie wrażenie, że to my to było takie definiowane jako moje ognisko domowe bardzo mocno, mocne. Znaczy w lockdownie mhm. jakby pewnie dla wie wielu osób zapewnienie bezpieczeństwa ogniska domowego tak. to byliśmy właśnie my, a oni to wszyscy ci to za drzwiami. Troszeczkę, tak z kategorii, prawda? Albo no ci to kaszlą. Albo a, a, ci to kaszlą. <głos> Różnie takie. Tak. No pamiętam różne miny w windach, tak, które tak, były i, tak. te, i te opowieści i tak dalej. Albo jak ktoś wchodzi do sklepu bez maseczki, to ten złe. Ale też pamiętam, jak poszedłem jeszcze w, końcówka lutego, początek marca, kiedy jeszcze w ogóle nie było lockdownu, poszedłem w maseczce jako jeden z pierwszych do sklepu, to też było właśnie oni kontra ja, bo wszyscy patrzyli tak. na mnie jak na wariata. Ale mówię to o tym, bo w tej sytuacji wojny w Ukrainie, miałem takie wrażenie, że przynajmniej przez chwilę to my było definiowane inaczej. Także faktycznie to taki moment zjednoczenia i pewnej rezygnacji ze swojego dobra na rzecz przyjęcia tak. naszych gości z Ukrainy tutaj, było widoczne. Tak? Ludzie Wiesz, tak. no wynajmowali swoje mieszkania albo dawali je za darmo, tak? Nie na długo nam to starczyło być może, ale... No właśnie, to jest pytanie, na ile my będziemy też jako konsumenci w stanie rezygnować ze swojej wygody, ze swojego poziomu życia na rzecz na przykład planety, a na ile w ogóle będziemy zmuszani do tego?
1: No ja obstałem, że... W na masową skalę to będziemy zmuszeni. Ale że sobie będziemy to irracjonalizowali później i się do tego przyzwyczajemy, to zauważymy tego, hmm. tego korzyści. Ale, ale myślę, że będziemy zmuszeni. Te, to, co wspomniałeś, to w ogóle myśmy dotarli do takiego fundamentalnego my i oni. Czyli dotarliśmy no, do tej odwiecznej, dynamicznej relacji pomiędzy światem demokracji a światem ustrojów totalitarnych. Hmm. I, yy, no i to, to, co się dzieje na świecie, ta narracja gdzieś rozpostarta między Stanami Zjednoczonymi, y Chinami, y Rosją, no to, to, to to są te historie, które się tam dzieją. I to, to jest kolejna rzecz, jak patrzymy ze skali makro. To ten porządek, który gdzieś był ustalony, y który od czasu czasu gdzieś tam wy wybuchał w mniejszy sposób. No te teraz widzimy, że jak cokolwiek się ruszy, to znowu są jakieś naczynia połączone. I to, to z kolei te reakcje, w wspierania jednych krajów, drugich krajów. Włącza się Izrael, włącza się hmm. Iran i, i zaczynają się robić rzeczy niepokojące. To jest coś, co w ogóle mnie osobiście momentami rzeczywiście przeraża, bo czytając codzienne wiadomości, widzę rzeczy, które czytałem w podręczniku do historii, które się działy przed wybuchem wojny światowej, prawda? To, to były dokładnie takie same wiadomości, jeśli chodzi o różnego rodzaju wypadki, prowokacje i tak dalej, tak Na na poziomie międzypaństwowym. Yy, I to też nie pozostaje bez znaczenia na, na nas, yy, na to, jakich wyborów dokonujemy codziennie, prawda?
0: W pełna zgoda. Natomiast chciałem się dopytać ciebie jeszcze jedną rzecz. Sam wspomniałeś o kilku takich dużych trendach, mm -hmm. wywołanych przez COVID w kontekście tego, zakładając teraz czapkę nas jako pracowników, nas jako tak, pracodawców. Tak. Yy, I może skupić na sekundkę na tych trendach, czyli Great Resignation i obecnie Quiet Quitting versus i czy te te trendy ciągle będą obecne versus zagrożenie wojną, bezrobociem, inflacją. Czy te rzeczy się wykluczają, czy, te, czy wręcz wzmacniają?
1: No, to, tak, jak, tak jak mówiłem, moim zdaniem yy, tak przewartościowanie, to jest naturalne. Jeśli nagle dzieje się coś takiego, co może wywrócić twoje plany, yy, pokazać, że twoje dotychczasowe priorytety w ogóle były śmieszne, bo, bo to się może przekreślić hmm. nie na poziomie 10 lat, czy, czy tego, co wszyscy wiemy, jakiejś choroby, tylko że to może na, nagle się zmienić, tak? Z, z dnia na dzień. No to, to się te elementy mo mocno nasilają. Ale to, co po covid moim zdaniem też się wydarzyło ciekawego i, i co trochę łączy nam kropki z tym trendem takim w zgodzie ze sobą, to jest, że chociażby praca zdalna. Oczywiście nie możemy ekstrapolować pracy zdalnej na całą populację Polaków, bo, bo, no bo to nigdy... W zależności od branży, no w branży IT to akurat dochodziło prawie do 50%, natomiast w całej populacji pracujących Polaków no to to nie przekraczało nigdy chyba 15%, jeśli chodzi o te grupy, które pracowały zdalnie, no bo jednak kierowca autobusu jeszcze nie może pracować zdalnie, albo, albo sprzedawca w sklepie. Natomiast tam się wydarzyła ciekawa rzecz, że te rzeczy, które wydawały się, że są nieefektywne yy, i, i że to się nie uda, to się nagle okazało, że ludzie, jeśli mają w ciągu dnia możliwość odpowiedniego podziału pomiędzy, bo tak do tej pory fizyczna obecność pracy no, oznaczała jednak jakiś taki duży nacisk na fakt, że w tych godzinach pracy no ja się poświęcam tylko pracy. Yy, oczywiście jak ktoś pali papierosy, no to miał tam chwilę na papierosa, na lunch, na jakieś takie rzeczy. Natomiast teraz jak sobie przeplatamy te ży życia yy, i widzimy, że możemy sobie ogarnąć wizytę u dentysty w ciągu dnia, a później posiedzimy do 19, to znowu robimy coś bardziej w zgodzie ze sobą i wydaje mi się, że to jest ciekawa droga, żeby uniknąć właśnie tego great resignation czy quiet quitting. Myślę, że to się będzie nasilało. Czy, I kolejna rzecz, która się wydarzyła w pracy zdalnej, to też jest taka i w ogóle w tym takim zachwianiu tego modelu, że idę do pracy od, od mhm. deski do deski, a co już wcześniej było widoczne, czyli że być może powinienem mieć kilka zajęć w moim życiu zawodowym, oczywiście niekonkurencyjnych, no bo każdy ma podpisane umowy, natomiast. No, że rzeczywiście, być może jedna praca już mnie w 100% nie utrzyma a, albo nie, nie, nie zaspokoi wszystkich moich aspiracji i potrzeb, więc zaczynam coś robić dodatkowo. No, ty jesteś dobrym przykładem, bo, bo i, i podcasty, audycje, pamiętam, <grym> które teraz. Było dużo dyskusji. To jest
0: ciągle podcast, czy audycja w końcu jest wideo, więc uznam, że audycja będzie. I
1: to dobrze. jest jakieś zajęcie, które no, nie, nie jest bezpośrednio związane z twoim codziennym, zarobkowym. One się przenikają, natomiast pewnie daje ci też trochę, trochę innych rzeczy niż daje tamta praca. Jak patrzymy na to, jak ludzie funkcjonują, to chociażby fakt możliwości pracy zdalnej też obniżył próg wykonywania kilku projektów, ciekawych rzeczy równocześnie, mm. prawda? No bo już nie zawsze musisz się z kimś spotykać w biurze, możesz nie wiem, nagrać rozmowę przez, przez online, możesz zauczestniczyć w jakiejś konferencji. I tak dalej, i tak dalej. Więc.
0: No, ale a propos tych konfliktów, czy to nie jest czasami trochę tak, że to jest praca zdalna versus relacje międzyludzkie, które zachodzą nie w online, tylko jednak w offline, w biurach?
1: Na pewno, chociaż tutaj opieram się też na jakichś swoich obserwacjach. Zobaczyłem, że, tak jak mówię, nie podparte żadnymi badaniami, ani, ani profesjonalną analizą hmm. psychologiczną, że dystans się zrobił mniejszy i relacje szybciej się nawiązują. To znaczy, jeśli pracujemy w takim mieszanym trybie, to te momenty, kiedy nie jesteśmy online, tylko jesteśmy offline, mam wrażenie, że są nawet lepiej wykorzystywane i że ludzie jakoś szybciej, głębiej budują tą relację bez jakichś takich podchodów czy też gry wstępnej hmm. powiedzmy i one są takie prawdziwsze. A z kolei w online... Też zaobserwowałem, że osoby, które kojarzyłem z, ze świata fizycznego czasami sobie lepiej radzą, mniej się denerwują przy różnych dużych spotkaniach, prezentacjach. Też się dystans szybko skraca. W zasadzie w online nie pamiętam, kiedy ostatnim razem ktoś mówił na pani, pani, tak? Coś, co się wydawało kiedyś normalnym, że jednak nie w ramach jednej firmy, ale też zewnętrznych mm -hmm. relacji. A tutaj w online po, po, widzisz człowieka, który siedzi w bluzie i w domu, wchodzi mu na nogi kot i jakby gdyby wszystko, wszystko się oswoiło trochę. Tak jak mówię, to są jakieś moje o, o, obserwacje tak?
0: Ja z kolei mam dużo obserwacji Które dotyczą tego, że to trochę Różnie wygląda w przypadku ludzi, którzy Pamiętają jeszcze pracę w biurach I dla mm -hmm. których to był default powiedzmy mm -hmm. I wtedy jakby ten online dołożył jakąś Cegiełkę, trochę to zmodyfikował To co powiedziałeś tak? I Inaczej ta sytuacja wygląda wśród na przykład osób, które nigdy nie pracowały W biurach, nie wiem, są od dwóch lat na rynku pracy I od razu weszły na rynek Pracy mm -hmm. zdalnej mm -hmm. i mówią Ja w ogóle nie potrzebuję iść do biura to mnie nie dotyczy. Ja będę sobie siedzieć w domu i cały czas sobie zadaję takie pytanie, czy, czy ten online w 100% wytworzy takie kompetencje społeczne?
1: To, to na pewno jest ograniczenie, ale spójrzmy też na to z drugiej strony, dotykając też ważnego czynnika. Yy, to jest chyba jedyna dobra cyfra, którą się można posłużyć, czyli rekordowo niskie bezrobocie, prawda? I ono wynika z, z paru rzeczy. Z, z tego, że no, rynek pracy też z pewnym opóźnieniem reaguje, ale druga rzecz to jest to, że no, my mamy fatalną sytuację demograficzną w Polsce i gdyby nie nasi goście z Ukrainy, którzy troszeczkę nam podreperowali tą strukturę demograficzną, no to my naprawdę byśmy na szarym końcu całej Europy, jeśli chodzi o, o predykcję tego, jak się będziemy starzeli. To spowodowało, że aktualnie z rynku pracy odchodzi więcej osób niż na niego wchodzi. I to jest też ważna rzecz, która nas trochę chroni przed tym wyższym bezrobociem. Ale dlaczego do tego nawiązałem? Dlatego, że praca zdalna daje szansę na to, żebyś szukać tych kompetentnych pracowników wiesz, w całym kraju i niekoniecznie wymagać od nich relokacji. Mhm. I to naprawdę otworzyło po pierwsze szansę na to brzydkie słowo, no ale na dostęp do zasobów ludzkich, które do tej pory nie były dostępne w ramach, nie wiem, Warszawy, Poznania, Gdańska. To fajnie zaczyna nam niwelować pewne nierówności pomiędzy mm. zarobkami i dostępem do pewnych funkcji, pa patrząc w skali kraju, to zaczyna nam z kolei niwelować pewne problemy takie związane, że wszyscy, wszyscy tylko do miast i coraz większe miasta, bo, bo ta praca zdolna daje szansę, że nie zawsze musisz jechać do tego miasta. I to też jest ciekawe. Co więcej, nagle okazuje się, że na poziomie europejskim to też jest możliwe. Tak? Też nam ludzi, którzy pracują w zagranicznych firmach, mają pod sobą zupełnie inne rynki, a robią to w, przez 3-4 dni z Warszawy, tak? a, a od czasu do czasu jeżdżą gdzieś dalej wizytować te rynki. I to, to, to moim zdaniem to są duże szanse, które praca zdalna otworzyła. Tak? Taki do, dostęp do talentów globalnie i możliwość też globalnego rozwoju. I przy tych młodych pokoleniach myślę, że dla nich to też jest super ważne.
0: Oczywiście, że w ogóle... Ta rozmowa pokazuje, że te trzy lata to naprawdę jakby... No. To były tematy, o które w ogóle wtedy nie poruszaliśmy. To prawda, a to też była mądra rozmowa wtedy, żeby było <laughs> jest. Coś. Tak mi się przynajmniej wydaje po tych trzech latach, ale... Ale ta zmiana jest niesamowita, tak? I teraz tak, wiesz, zastanawiam się też... Jakbyś teraz założył właśnie tą czapkę Head of Foresight żabka, tak? Czyli, no wiesz, masz, pracujesz w firmie, która jest w tej chwili największym... Największym sklepem w Polsce, trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Największa liczba punktów... Dokładnie na... w tym miesiącu
1: wyprzedziliśmy naszego poprzedniego ko konkurenta i mamy największą liczbę sklepów. Do końca roku będzie 9 tysięcy takich punktów.
0: Tak, no i jakby na każdym rogu można tak sobie uprościć, tak? Więc tak. macie pewnego rodzaju wyjątkową możliwość takiego wglądu w przegląd statystycznej Polki, Polaka, ich potrzeb i tak dalej. Powiedz mi, jak z perspektywy waszej marki te ostatnie trzy lata właśnie zmieniły nie tylko sam biznes, ale jak wy postrzegacie siebie, ale też waszych klientów?
1: Ja dołączyłem do Żabki w czasie COVID i powiem Ci, że atmosfera też, która tam panowała, to była taka atmosfera, że my mamy naprawdę misję i ja też tak definiuję Żabkę poza różnymi innymi obszarami jako pewną służbę. I to była pewna służba dla ludzi, no bo jednak to jest 9 punktów bliskich sklepów, które są otwarte długo, które mają cały niezbędny asortyment do tego, żebyś przyzwoicie żył, e, załatwiał swoje zbieżące sprawy. E, nawet przestajemy o tym mówić, stąd też nasza nowa kampania w kategorii sklepu, bo już trochę rozszerzyliśmy tę definicję, prawda? Jesteśmy takim punktem convenience, można by powiedzieć, czyli miejscem, w którym rzeczywiście załatwisz sporo rzeczy, agregujemy e, i usługi i produkty. W zasadzie zrobiliśmy coś, czego się nie udało zrobić e, graczom, którzy wychodzili z dużej infrastruktury fizycznej jak, nie wiem, mm. Poczta Polska, kioski ruchu. Yy, I te wszystkie funkcje, żeśmy do nas wrzucili, małe, tradycyjne sklepy, których w Polsce w porównaniu z, z krajami Europy Zachodniej było bardzo dużo. I to, to też głównie różni na przykład nas od Europy Zachodniej, to jest to, że u nas na kwartał mniej więcej 80 razy jesteś w sklepie. Czyli yy, są ludzie, którzy są częściej niż raz dziennie w sklepie. I tak? mm. yy, to są duże wskaźniki. Więc tutaj do, do, dotarłem do miejsca, gdzie to nie była taka praca, że można sobie powiedzieć, nie, dziękujemy, nie, nie otwieramy sklepów albo... I tutaj była duża służba rzeczywiście i te, to, co niesamowisko się wydarzyło, to też jest ta relacja między Żabką a franczyzobiorcami, którzy... No, on, oni w ogóle byli trochę jak... jak i, I sprzedawcami u nich w sklepach, wiesz, to byli ludzie na pierwszym froncie, którzy... Tak jak y, służby, wiesz, medyczne, no codziennie mieli kontakt z bardzo dużą ilością ludzi. Część mogła być chora, część, y, część nie. Więc wa ważne było utrzymać funkcjonowanie, żeby jednak te sklepy były. No bo to, to jest tak, że lu ludzie robią zakupy w różnych kanałach. Natomiast dla wielu osób, y, czy starszych, czy coś, no to one rzeczywiście idą do bliskiego, małego sklepu, a nie, a nie, a nie no to... jeżdżą szukając dyskontów. Nie mają ku temu możliwości przy, przy jeszcze wszystkich kwestiach związanych wtedy Wtedy z Więc to była taka trochę służba, i to, to była fajna atmosfera, taka pokazująca, że to rzeczywiście y, nie jesteśmy tylko komercyjną organizacją, tylko mamy taką misję trochę.
0: Ja pamiętam, to, to była chyba ta pierwsza taka słynna akcja, że wy pierwsi wprowadziliście maseczki po dużo o obniżonych cenach, prawda? To było bo 5 zł, ja już nie pamiętam, ale to było zasadniczo rząd wielkości niżej niż inni. To tak?
1: były maski, które wtedy wprowadziliśmy y, bez żadnej marży. One. Cała cena wynikała, dokładnie wlał, wylał z ceny zakupu yy, i, i to rzeczywiście ludzie to docenili, Nagle zobaczyli, mhm. że wiesz ten, ten świat, bo to też było dosyć okrutne, ja pamiętam chwilę przed wybuchem covid kupowałem maseczkę, bo miałem też taki zwyczaj, że jak ja miałem jakąś infekcję w domu, to zakładałem maseczkę, żeby tam nie kichać po wszystkich domownikach za 80 groszy w aptece, a, a po w tej, w tej aptece ta sama jednorazowa maseczka kosztowała 10 złotych. Tak? To, to, no to, to była spekulacja, no, sam słyszałem. o Znajomi znajomych kupili kantener maseczek i zarobili na tym, wiesz, 200 tysięcy w, w dwa tygodnie, tak? yy, więc, więc były takie sytuacje. Myśmy się jakby nie, nie zatrzymali też, bo był moment taki wahania trochę, czy ludzie będą często chodzić do sklepów, mhm. czy zmienią się zachowania. One się mocno nie zmieniły. Ludzie wrócili do sklepów. To, co obserwowaliśmy, to koszyki się w którymś momencie zwiększyły. częstotliwość była trochę mniejsza, ale powiedzmy wracamy w miarę do, 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 do tej normalności. Myśmy też nie zeszli nigdy z tej drogi, która była bardzo ciekawa, czyli właśnie odchodzimy od tego, że jesteśmy sklepem z produktami, tylko jesteśmy miejscem z rozwiązaniami. I w zasadzie to jest chyba moim zdaniem też taka najlepsza charakterystyka tego, czym się teraz zajmujemy. Stąd też Żabka się rozszerzyła z punktów fizycznych też o Q-Commerce. Q-Commerce
0: s... czyli? Bo tu myślę, że wiesz... Q-Commerce
1: ja czyli szybką dostawę, akurat w naszym przypadku to się nazywa Żabka już i stworzyliśmy naprawdę bardzo dobrą usługę która już teraz nawet w badaniach przekroczyła świadomościowo konkurentów i jesteśmy takim wręcz topą w jeśli chodzi o szybkie dostawy do domu.
0: To też jest w ogóle ciekawe, bo pamiętam, że gdybyśmy trzy lata temu podczas naszej rozmowy powiedzieli sobie, że będzie można zamówić do domu w ogóle e-commerce spożywczy. Znaczy wtedy oczywiście tak. To już prawda, było. to prawda. Frisco już było wtedy, natomiast to było tylko i wyłącznie w jednym mieście, mieście w Warszawie i tak dalej, a w tej tak. chwili... W dużych miastach możesz zamówić że spożywkę, to jeszcze mały koszyk i w 15 minut w domu. Tak przynajmniej rozumiem jest I, już. I
1: w 15 minut w domu to jest, to jest dowożone. Czasami sam muszę mojego syna Franka y, tam trochę rugać za to, że, że jest w stanie, nie ruszając się od komputera, zamówić paczkę chipsów, która do niego dociera. Y, całe szczęście ten e-commerce porusza się na rowerach, w związku mm -hmm. z tym nie, nie mamy ryzyka, że generujemy tą paczką chipsów jakiś ślad węglowy natomiast jest to taka wygoda, do której ludzie się przyzwyczajają i, no i nie rezygnują z niej później, więc, i tu trochę, więc to są te punkty fizyczne mamy ten Q-commerce, MatchFit jako, jako lider cateringów dietetycznych to też jest niesamowite, też.
0: bo wtedy mówiliśmy trochę o, o właśnie zmianach w żywieniu tak. no ale to w jaki sposób diety pudełkowe wylułowały jak wybuchły i fakt tego, że no dwóch największych graczy się w ten sposób połączyło i to, że jak rozumiem, że będzie można mać prawdopodobnie w każdej żabce sobie zamówić do odbioru. Nie mówicie tego otwarcie jeszcze, ale tak trochę sobie... Żabce już można
1: zamówić jednorazowo posiłki, natomiast to mm. po, pozostałe synergie no, mamy, że y tak powiem, pracujemy nad nimi. Ale wiesz, co było ciekawe? Ciekawe było to, że jak się przyjrzeliśmy też klientom cateringów dietetycznych i one... Mm, Wychodziły z założenia kiedyś i, te, i tak rzeczywiście ludzie odpowiadali, że robią to ze względu na to na zdrowie. Tak? To był taki główny driver, bo chcę być zdrowszy, chcę schudnąć itd., itd., Po czym się okazało, że pół na pół to są już zdrowie i wygoda. Tak? Oczywiście, że tak. Po prostu nie mam czasu gotować, chcę mieć coś przyzwoitego, chcę żeby to było u mnie. A co więcej, przy aktualnych ofertach, jeśli jesteś singlem, a ta ilość gospodarstw jednoosobowych w Polsce cały czas rośnie, to się nagle okazuje, że rachunek ekonomiczny też ci sprzyja, żebyś miał Absolutnie. catering dietetyczny wykupiony, albo żebyś korzystał z gotowych rozwiązań, które możesz kupić w sklepie, bo nie ugotujesz sobie, wiesz, obiadu za 8 zł w domu dla, dla ciebie <coughs> samego. No, no
0: ale wiesz, no kiedyś to dotyczyło, powiedziałbym, pewnie klienta segmentu premium. Tak. Tak? Jeszcze przed covid -em. Potem to schodziło trochę niżej, do singli, ale ja sobie wyobrażam, że to jest genialna proporcja wartości dla osób starszych na przykład. Już, wiesz, no kiedyś te... Też były barki i osoby starsze sobie chodziły po te obiady, no w tej chwili mogą tak. rano się budzić i przed drzwiami już mają to na cały dzień ugotowane po prostu.
1: Tak? Podobnie jak zresztą gotowe rozwiązania żywieniowe, które, które masz już w samej fizycznej żabce, yy, tak, to bo, bo to było założenie, które myśmy od, od zawsze mieli, yy, że my mamy redefiniować pewne kategorie i szczególnie tam, gdzie my wchodzimy z naszymi brandami, bo to, to nawet nie, nie można tego nazwać private label, my tylko mówimy o tym own brand, prawda, nasze mm -hmm. marki. Założenie było, że one nie wchodzą tam, żeby zrobić coś, no tak jak kiedyś się mówiło, tak taką podróbkę, coś tańszego love brandów. Nie, one wypełniały pewne nisze, tak jak mamy, nie wiem, shoty S. Nie było takich shotów na rynku, jak one weszły, tak? Tak jak jest Shoty czyli małe soki. Ma, małe soki, y, bardzo intensywne w smaku i mające funkcje, na przykład wymagają ci odporność, y, uspokajają, pobudzają i tak dalej, tak Produkty takie jak Foudini, które promujemy jako w ogóle niezależne marki, prawda, które, które mają i miały unikatowy i skład, i sam proces produkcji, żeby były ani niepasteryzowane, ani niesterylizowane, tylko konserwowane za pomocą, w zasadzie nie konserwowane, ale utrwalane, mm. wysokiego ciśnienia, które pozwalają zachować ich właściwości. I dania na przykład gotowe, które też są, też są w żabce wychodził z tego samego założenia i pewnie największym problemem jest walka, walka z percepcją oj, danie gotowe, wiesz hmm. danie gotowe, to coś tam, nie wiem, w słoiku czy coś, a tu masz świeże danie obiadowe które, da, bary mleczne teraz przeżywają oblężenie i to wcale nie są, tam są ludzie, wiesz nie tylko starsi, masz młodych, starszych średnią klasę i w zasadzie świeże dania obiadowe to jest coś co, co jest absolutnie w cenie, bo bo znowu Łączą się dwie rzeczy. Jedna, że teraz nawet ze względów ekonomicznych ciężko będzie ci w tej cenie zrobić sobie obiad, a w zasadzie jest to niemożliwe dla jednej osoby. A druga jest taka, że jak robimy też badania i rozmawiamy z młodymi pokoleniami, no to oni, no oni nie planują gotować codziennie. Są trendy oczywiście, że fajnie jest umieć gotować i tak dalej, natomiast oni generalnie coraz słabiej się rwą do tego gotowania i nie chcą gotować. Więc... No, ja myślę,
0: że to też często jest tak, że gotuje jak jest fajna okazja, gotuję coś tak. lepszego, gotuję, jak przychodzą znajomi, ale sam widzę po sobie i też po mojej rodzinie, a mam dwójkę dzieci, że w ciągu tygodnia bardzo często wspieramy się różnego rodzaju oczywiście. gotowymi rozwiązaniami. I to jest OK pod warunkiem oczywiście, że skład jest dobry, że ufamy temu i tak dalej. Janek, a powiedz mi jeszcze, bo jakby ta rewolucja produktowa to jest jedno co mhm. bardzo mocno widać. Nie wspomnieliśmy o kawie, nie wspomnieliśmy tak, tak. O, o czymś, co mi się akurat bardzo podobało, czyli całej ofercie hamburgerowej, ale też wegeburgerowej, czyli tam tak. wegeburger. We, we, wege weger. Weger, tak. przepraszam. Weger. To ale uważam, tak że... samochód
1: doga też masz wersji takiej i takiej i panini, które też jest... I teraz
0: uważam, że akurat w, w sensie misyjnym, jeżeli mm -hmm. żabka by promowała rzeczy wege, a to robi, ale wiesz też oferta humusowa i tak dalej, uważam, że to jest okej. Okay, mm -hmm. bardzo. Natomiast to, co wydaje mi się absolutnie wyjątkowe w tej marce, to ta innowacja technologiczna, która w tej chwili zachodzi, która redefiniuje... Z jednej strony, jak sklep wygląda w środku, jak działa, ale też w jakiś sposób w, w pewnym sensie tworzycie też relacje z klientem. Ten poziom personalizacji oparty na danych jest no, wyjątkowy.
1: Tak, i tu rzeczywiście ten obszar technologii, który jest w nazwie Twojej audycji, przyczynia się w dużej mierze do tego, o czym wspomniałem gdzieś w naszej rozmowie, że wygrywać będą, wygrywać w zasadzie, radzić sobie, czy też odnosić sukcesy, bo nie zawsze to jest gra między jednym a drugim. Ci, którzy będą mogli bardzo szybko. Się dostosowywać do zmian i na nie reagować. To może brzmi banalnie, ale to jest do, dosyć fundamentalna cecha. I nie da się tego zrobić, śmiem twierdzić, przy dużej skali bez technologii. Tak? I ta technologia, którą my mamy, to jest tak. To jest technologia, której my używamy my na styku z naszymi klientami. Mamy aplikację, w której jest naprawdę ponad 6 milionów użytkowników i, i, i tam jest. Olbrzymia grupa bardzo aktywnych też użytkowników i tam możemy im proponować zarówno dedykowane promocje, co więcej, tam wspieramy też właściwe zachowania. Stworzyliśmy sami od podstaw coś, co się nazywa dobra paczka. Yy, czyli tak, ta, taką sferę, w której możesz kupować produkty z 50% zniżką nasze produkty, jeśli ich data ważności się kończy wkrótce i ratujemy je w ten sposób, prawda? Z drugiej strony ta technologia i analiza danych, no bo w dużej mierze to chodzi o dobre zbieranie i analizowanie danych, pomagała nam wspierać franczyzobiorców, którzy mają naprawdę systemy, w których mogą na bieżąco obserwować swoją sprzedaż mogą tą sprzedaż porównywać do podobnych segmentów sklepów. Dostają podpowiedzi co zamawiać, no to jest to jest no ale podpowiedzi taka...
0: pricingowe, dynamiczny pricing Wszystko. w ciągu dnia i y coś...
1: I oni dostają rzeczywiście olbrzymie wsparcie w ten sposób. Coś, co dla tradycyjnego sklepikarza byłoby w ogóle niedostępne, tak? On po pierwsze nie, nie miałby dostępu do tych produktów i tych marek, o których wspominałem, a po drugie do takiej analityki, no bo to by się nie opłacało stawiać mm -hmm. tego na jeden sklep, prawda? Więc to jest ten, ten drugi obszar. Trzeci obszar, no to jest obszar też całe, całej analizy u nas w organizacji. Na co stawiać, co się opłaca, co się zwraca, co nie. No, już nie mówiąc o logistyce, myśmy mocno poszli też w automatyzację i udało nam się zbudować tak w zasadzie najnowocześniejszy w Europie magazyn, który powstał akurat pomiędzy covidem a, 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 a wojną, więc... Ani jedno, ani drugie mu nie przeszkodziło, chociaż już pod koniec zaczynało brakować surowców, on też jest zautomatyzowany, czyli zamówienie, które gdzieś trafia do samochodu, który będzie jechał do, do twojej żabki, jest zbierane automatycznie i, i pakowane i, 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 i trafia do auta. Tak? Kolejna rzecz to, to sklepy yy, bezobsługowe.
0: No myślę, że to jest taka rzecz, która chyba jest najbardziej
1: widowiskowa. To jest widowiskowe i tutaj jesteśmy bardzo dumni, że na skalę europejską mamy największą sieć sklepów bezobsługowych, a aktualnie brakuje nam zdaje się 15 sklepów, żeby być największą siecią bezobsługową na świecie, bo Amazon zwolnił z otwieraniem swoich sklepów. W związku z tym, gdzieś go tam szybciutko do, doganiamy.
0: No dla mnie taką bardzo fajną innowacją, która to już taka na styku technologicznej i produktowej, tak? to znaczy sklep sam są w sobie z innowacją, tak. ale wymyślenie, żeby sklep żabki był wewnątrz innych sklepów, na przykład, prawda? Albo wewnątrz fabryk, sam wspomniałaś o mózgu, który sobie tak. zażyczył żabki w, tes w Tesli. Co jest w ogóle ciekawe. To jest,
1: to jest ciekawe, ale wiesz, co za tym stoi. Za tym stoi też to, że chcieliśmy być dostępni i otwierać sklepy tam, gdzie nie da się otworzyć tradycyjnych. Nie da się, bo, bo, bo jest za mało klientów na przykład, żeby utrzymać sklep tradycyjny, a przy sklepie bezobsługowym on może wypełnić pewną niszę, być jeszcze bliżej ludzi, jeszcze no tak. bliżej miejsca, gdzie oni mieszkają, no i dodatkowo być dostępnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To też jest olbrzymia zaleta, że masz poczucie, że to jest zawsze tam i zawsze jest otwarte. A przechodząc do tego, że w tej pierwszej fazie takiej adaptacji, no dla ludzi to jest jeszcze atrakcja. Wchodzę do sklepu, biorę rzeczy z półki, wychodzę, jest ok. Tutaj w ogóle łamiemy taką pewną normę kulturową, że wiesz, przez całe lata wszyscy mówili, że no nie można wejść do sklepu, zabrać czegoś i wyjść, prawda? Bo to no. się nazywa kradzież. <laughs> w naszym przypadku sklep jest tak skonstruowany, że, że mamy nad tym pełną, pełną kontrolę. Dodatkowo technologia, którą stosujemy, to też jest technologia, którą, którą żeśmy wprowadzili która pozwala na jeszcze szybsze skalowanie tych, tych sklepów niż, niż, niż konkurenci. Także no bez, bez technologii, po pierwsze, nie dalibyśmy rady pełnić tej, tej służby społecznej, co mówiłem, czyli żeby codziennie te 9 tysięcy sklepów zostało otwartych i dostarczyło produkty swoim ludziom. Po drugie, nie bylibyśmy w stanie pomagać tym, którzy prowadzą te sklepy w, w optymalizacji ich ich, ich biznesu yy, i tego, żeby działali. Po trzecie, nie dalibyśmy rady budować relacji z klientem końcowym. A po czwarte, ciężko było nam było nawet zarządzać i, i, i planować rozwój naszej organizacji na takich, że tak powiem, mo mo mocno burzliwych wodach. Nie jest łatwe. Nie da się tego zrobić bez patrzenia na dane, a rzeczywiście u nas, jak sobie przypominam, wewnętrzne nasze różne spotkania i to, jako na co dzień mm -hmm. działamy, no to patrzymy tam. To, 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 to nie jest organizacja, która się opiera na intuicji. Tylko to jest organizacja, która patrzy, obserwuje, rozumie, analizuje, zadaje pytania i odpowiada na te pytania z, dzięki technologii i analizie danych. Tak?
0: To też jest tak. ciekawe. Jakby za, jakbyś mi powiedział trzy lata temu, po pierwsze, że ty będziesz pracował w Żabce, to pomyślałbym sobie <głos> wow, dużo rzeczy jeszcze nie widziałem w życiu, ale już wtedy trochę rozmawialiśmy, nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy taki element naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy właśnie, że to duże sieci retail mogą być one mogą przewodzić innowacji w Polsce, bo mają największy wpływ na społeczeństwo, no i de facto to się na naszych oczach dzieje, chociaż nie spodziewałem się, że będzie mówić o tak głębokich i naprawdę niesamowitych innowacjach technologicznych, i więcej nie powiedziałbym, że to właśnie sklepy typu Convenience będą w tym yy, przodowały. To, to jest ciekawe, znaczy wydaje mi się, że ta rewolucja w retailu, tak rozumianym jako te, tego typu sklepy, chyba była największa w ciągu tych trzech lat. Tak mi się wydaje. To
1: prawda, jak ja obserwuję co się dzieje w tej kategorii no to to była największa rewolucja i, i rzeczywiście przez jakiś czas też mocno była, była wizja taka, że nagle e-commerce i e grosery, jak ktoś to wymyśli dobrze to to zabojuje mhm. wszystko. To jest jakaś noga, która rośnie. Natomiast jednak ten fizyczny punkt jest, jest nadal największym skarbem zarówno dla klienta jak i jak mhm. dla nas y, na, na wielu rynkach po tym takim nadmuchaniu trochę e commerce w trakcie pandemii, on rzeczywiście trochę się cofnął. Polska akurat dosyć dobrze sobie tu radzi. Wiesz, no pewnie jakbyśmy rozmawiali, że będziesz kupował jedzenie na Allegro, to też byś o tym nie pomyślał, prawda? Może to nie jest najwygodniejszy kanał do takich zakupów, mm. natomiast on też gdzieś zaczął nagle pokrywać pewne produkty żywieniowe. Um, więc to, to, to jest ciekawe.
0: Słuchaj, jak teraz miałbyś znów założyć czapkę taką foresightową i wiem, że chyba teraz ten Horyzont to się prawdopodobnie skraca, bo te zmiany zachodzą super szybko, ale jakieś takie twoje hipotezy na najbliższe miesiące, lata, co nas może czekać?
1: Wiesz co, no trochę te rzeczy, o których wspominałem, czyli od strony nas i naszych zachowań, no to nie unikniemy takiego miksu yy, pomiędzy działaniami zrównoważonymi, a tymi sprytnymi, czyli tym smart. I, i, mm. i będziemy szukali, będziemy oszczędzali Będziemy trochę zmieniali nasze zachowania, eliminowali coś, co ja czasem nazywam jakimiś takimi absurdami, tak? że robimy coś, no bo trzeba pojechać samochodem, no bo trzeba, będziemy, tu będzie większa refleksyjność. Ko kolejna rzecz, która się będzie działa, no to myślę, że no, będziemy trochę hamowali. Zobaczymy, jak, jak z tym naszym zaogrożeniem tego, że mamy stałą pracę, jak to się ułoży, myślę, że no, będą narastały te obawy. To już widać, zarówno jak analizujemy badania wśród pracodawców, jak i pracowników. Zaczyna się nagle robić może trochę większy jednak szacunek do swojej pracy. Mm -hmm. I być może to quiet quitting i great resignation nam to trochę wybije z głowy, mówiąc staromodnie. Ehm, to na pewno. Na pewno, yy, znaczy na pewno. W zasadzie samo powiedzenie na pewno jak no do przyszłości już jest nieprawidłowe. Ja też obstawiam, że nadal będziemy poddawani dużym migracjom ludzi. I teraz, to, to są, teraz mieliśmy do czynienia z tą migracją z Ukrainy do Polski. Ale jeśli sytuacja się będzie zmieniała, to po pierwsze ta migracja może jeszcze wzrosnąć. Mogą, mogą docierać do nas ludzie nawet y, mocno poszkodowani fizycznie, których trzeba będzie u nas leczyć. Mogą być te migracje ze strony oczywiście ludności z Białorusi. Będą migracje też, czym bardziej będzie nies niespokojna sytuacja z Polski do innych krajów Europy. Czyli takie przemieszczanie się, znowu związane z krytycznymi takimi wskaźnikami, be, będzie rosło. I to nie będą... I, i to jest dosyć, do, do, dosyć istotne. No a te rzeczy, które wiemy na pewno, no to jest ten kryzys demograficzny, bo mówię na pewno, no bo to obserwujemy i, i to się nagle nie zmieni, tak? To, że nam się starzeje społeczeństwo i w związku z tym mamy całą gamę rzeczy, które no, nie zniknęły podczas tych egzystencjonalnych wyzwań. No i ta kwestia związana z naszym klimatem i walką o to, żeby ten moment, gdzie, gdzie my jako ludzie, a już schodząc bardziej w biologię ssaki, mamy dla siebie to okno w, w dziejach, żeby to nam maksymalnie przedłużyć. No bo, bo to o to chodzi. Prawda? My nie walczymy o to, żeby planecie było dobrze, bo planeta nie potrzebuje nas do szczęścia. Ona była przed nami i ona będzie po nas zmienić swój kształt, tak jak robiła to wielokrotnie. Wiesz, my jesteśmy takim tutaj wycinkiem. Natomiast no, my walczymy o to, żeby, żeby móc spać spokojnie, myśląc o swoich dzieciach, które chodzą teraz do szkoły, a za 20 lat będą na naszych miejscach siedziały.
0: To też jest dosyć smutne, że kiedyś myśleliśmy o tym, żeby może prawnuki i wnuki miały jeszcze okay, Ja w tej chwili już tak. absolutnie mówimy o naszych dzieciach. To jest
1: smutne, a z drugiej strony to jest mobilizujące. Y
0: absolutnie. Słuchaj, a jeszcze tak, bo to jest człowiek, biznes, technologia i, i jakby <grym> powiedzieliśmy trochę o takim trend, tych trendach ludzkich, trochę biznesowych, <grym> a jak myślisz, będziemy dalej się fascynowali technologią? Czy nastąpi taki moment trochę, oby aha moment względem technologii? Czy pójdziemy jak w dym po prostu i znikniemy w metaverse?
1: Znaczy, co do metaverse, no to to jest, to jest w ogóle ciekawe pytanie. Na, na razie zawieszone o tyle, że chyba nie ma takich mocy przerobowych, żeby ktoś to postawił, żeby to działało, prawda? To jest jakieś. Ja, ja zawsze, będąc już osobą... Wiekową, no, wspominam Second Life i dla mnie to była mm. taka pierwsza próba z metawersu, tylko taka, która trochę nie miała sensu, bo nikt jej nie nadał sensu, tak. Yy, ale pamiętasz, że kiedyś się o tym mówiłeś, że w zasadzie tam wciągniemy yy, i tak dalej. No, cały metawers, jak o tym słyszymy, no to widzimy film Matrix i myślimy sobie, że jeśli. Albo Player One. Tak, tak bardziej jeśli pomyślimy sobie o tym, że planeta zaraz będzie nieznośna do życia, a z drugiej strony mamy metavers, no to naprawdę wychodzi z tego coś takiego, że będziemy utrzymywali swoją świadomość w jakimś, jakiejś mm. równoległej rzeczywistości. Ja, ja wychodzę z założenia też, że to, co się naprawdę przyjmuje, to to, co jest dosyć pragmatyczne i że taka fascynacja technologią też na poziomie klienta końcowego, że po prostu technologia że to raczej nie. Zważywszy na te też deficyty, które będziemy mieli braki, będziemy musieli coś wybierać. tak mhm. Jedną subskrypcję, nie wiem, jedno urządzenie zamiast trzech i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj to będzie bardziej szarp. Na poziomie analizy danych, no to my będziemy potrzebowali tego, żeby przetrwać. Wiesz, przepływ informacji analiza danych. Z jednej strony już widzimy, co się dzieje z informacją i ile ona potrafi zrobić szkodliwości, ile zro pozytywnych, że jedna wypowiedź Yy, jesteśmy już na, na tyle na rozbujanym statku, że jedna wypowiedź w mediach jednego dnia powoduje, że 70 miliardów z giełdy ewaporuje w ciągu następnych trzech dni. Te? Więc tu, tu przepływ informacji i technologia, która to wspiera, kluczowa. Analiza danych, chociażby w kontekście tych zmian środowiskowych, kluczowa. Żebyśmy znowu na poziomie globalnym byli w stanie obserwować... No, czy jak... w
0: kontekstach pandemicznych także.
1: Czy w kontekstach pandemicznych. I to wszystko będzie musiało się dziać ponad granicami yy, i to będzie powodowało, że wszyscy muszą wyrównać do jakiegoś mhm poziomu. Tutaj akurat jestem bardzo dumny z, z nas Polaków, że my naprawdę adaptujemy się bardzo szybko do nowych technologii i wielokrotnie w, też we wcześniej wspomnianych przez ciebie w moich epizodach zawodowych, jak miałem kontakty z kimś z innych rynków i, i oni mówią nie no ale wy w Polacy, to co wy tam wiecie o tam tych płatnościach takich, jakich Ja mówię, no to się, się zdziwicie, bo my mamy blika. A co to jest blik? No to parę cyfr wpisujesz i bezpiecznie płacisz. Jak to? <laughs> Więc my naprawdę, to, 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 to trzeba przyznać, że zarówno społeczeństwo, jak i firmy yy, mamy zdolność wdrażania u nas bardzo ciekawych technologii i takich, że nawet ja jako obywatel, będąc za granicą, wyciągając M obywatela, powoduje, że ludzie patrzą, jak to tam masz te dokumenty? Ja mówię, tak, mam mi prawo jazdy, to to certyfikat covid -19. Ale jak to jest zrobione? I, I wiesz, i nagle w tych krajach, do których jeździliśmy swego czasu z pewnymi kompleksami materialnymi, a czasami też takimi, że na, u nas są deficyty, to nagle oni na nas patrzą z podziwem.
0: Myślę że, myślę, że dokonaliśmy ogromnego skoku i dokonujemy. Ja cały czas w kontekście technologicznym jestem takim trochę optymistą, ale jednak chyba bardziej pesymistą, to znaczy, że jeżeli my nie będziemy uważni, jeżeli nie będziemy jako ludzie też bardzo ostrożni, mhm. to te wizje matrixowo player one'owe, one jednak mogą być bardzo realne. To mogą, mogę. mogą. Ja bym nie chciał dożyć takiego świata, mam nadzieję, że go jednak nie dożyjemy, natomiast życzę sobie tego, że jak się spotkamy, wiesz, za kolejnych 100 rozmów, a no. może szybciej, ale ja bym chciał się umówić na taką dyskusję też za obysto, no że wiesz, że jednak będziemy żyli w świecie, gdzie będziemy kontrolowali tą technologię i wpływ i że nasze dzieciaki i my sami nie będziemy tylko w tym takim uścisku dopaminowo-social mediowym. Także tak. że będziemy znajdowali czas wiesz, na, na, na rozmowy, na relacje, a nie będziemy tylko żyli w online.
1: Tak, ale pamiętaj też, że technologia w obszarze zdrowia też ma olbrzymią pracę do wykonania i, mm. i, i, i tam ratuje życie. Więc też ważne. No, ma, ma, masz mnie za 100 odcinków, składam tutaj obietnicę. Niezależnie gdzie bym był, to przyjadę. <grym>
0: Dobrze, to czy tutaj, w tym studiu, czy w innym, Janek, tak jest. przyjmujemy w takim razie zakłady o przyszłość i wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, bardzo było miło.
0: Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez PL, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.